0: Herzlich Willkommen zum Interview-Podcast Phoenix on Air für Stanger yoga lehrer nach Stangis, die Lust haben, sich auf eine andere Art mit dem Yoga zu beschäftigen. Einige meiner Interviewpartner kennst du vielleicht schon aus der Yoga-Szene. Wir sprechen über yoga-relevante Themen, die über die Yogamatte hinausragen. Achim ist ja mittlerweile mein Stammgast. Und da es uns beiden sehr am Herzen liegt, dass Ashtangis den Kern der Ashtanga-Yoga-Praxis verstehen und für sich lernen, optimal zu nutzen, sprechen wir heute über die Atmung. Viel Spaß beim Zuhören. Guten Abend, Achim. Hallo, Inke. Schön, dass du wieder da bist und dir Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr.
1: Ich freue mich auch.
0: Und genau, eigentlich wollten wir heute über Pranayama sprechen. Genau. Und dann haben wir uns jetzt aber kurzfristig umentschieden und haben als Überschrift der Kern des Ashtanga-Yoga uns überlegt.
1: Genau, was ja im Endeffekt die Atmung ist.
0: Genau, da sind wir uns einig. Da sind wir uns einig, definitiv. <lacht> wir sind uns vielleicht nicht immer einig, aber darüber sind wir uns jetzt einig, was total schön ist. Und ähm, ich hatte dir ja vorhin auch noch erzählt, dass ich neulich so einen Workshop gegeben habe, wo ich mich dann auch wieder schwerpunktmäßig auf die Atmung konzentriert habe und auch immer wieder feststellen muss, wie bereichernd es ist für die Teilnehmer. Ja. Ja. Und wie kommen wir darauf? Im Grunde genommen ist es ja auch oft so, dass wir beim Ashtanga-Yoga merken, dass es sehr leicht ist, sich so ein bisschen zu sehr an der äußeren Form festzuhalten, an den Asanas.
1: Am Rahmen. Genau, genau, am Rahmen. Genau. Das ist ja auch äh, eigentlich das Witzige äh, beim Ashtanga-Yoga, ähm, dass viele denken, dass das ja so eine dynamische, körperlich fokussierte Yoga-Praxis ist. Und das ist ja auch ein Aspekt vom Ashtanga-Yoga. Aber der Kern des Ashtanga-Yogas ist ja, dass es eine Bewegungsmeditation ist. Und dieser und dieser Bewegung oder diese Meditationskomponente wird ja im Wesentlichen durch die Drishti und die Atmung ähm, angesteuert. Und die Atmung ist der Kern. Und es ist ja auch nicht so, dass die Asanas quasi die, die Dynamik ähm, der, des Rhythmus einer Praxis festlegen, sondern die Atmung. Die Atmung ist im Idealfall ja immer gleich. Einatmung und Ausatmung mhm. auch gleich. Aber egal, ob ich jetzt Chaturanga mache, ob ich äh, äh, heraufschauenden Hund, äh, einen Sonnengruß mache, die Atmung ist immer gleich. Und die meisten, so, und so habe ich ja auch ganz, ja. ganz oft gemacht, passen ja die Atmung an die Asanas an. Und wer führt denn eigentlich? Die Asanas oder die Atmung? Und nach meinem Verständnis ist es, die Atmung führt. Und irgendwann führt dann gar keine mehr, weil man in diesem, in diesem Fluss drin ist. Und dann, finde ich, kann auch wirklich erst so die Schönheit dieser Praxis zur Geltung kommen, wenn man ganz ehrlich, ich meine, es ist immer das Gleiche, man muss immer die gleiche Abfolge, ist, super physisch anspruchsvoll, wenn man den Anspruch hat, das jetzt alles zu machen mit äh, äh, Jump-Through, Jump-Back, äh, drop backs und was es dann noch alles gibt. Und das dann wirklich über einen längeren Zeitraum zu üben, ich meine jetzt nicht so für zwei, drei Jahre, sondern mhm. auch so für fünf bis zehn Jahre und auch wenn man nicht mehr 25 oder 30 ist, sondern irgendwie 40, 45, dann verändert sich auch der Körper. Und ich bin der Meinung, das ist auch meine Erfahrung jetzt. Das geht nur dann, wenn man den Fokus weg von den Asanas setzt und sich der Atmung hingibt. Aber sonst äh, macht es
0: eigentlich viel verloren, würde ich sagen. Geht viel verloren. Geht viel verloren. <lacht> ja, viel von der Qualität auch. Ne? Ich habe noch mal gerade gedacht, mit der dem Begriff die Schönheit der Praxis ja. durch die Atmung zu erfahren, das finde ich total stimmig und ähm, irgendwie auch aufregend, ne? also das zu vermitteln und nicht die Asanas als solche, weil die sich halt verändern im Laufe der Zeit, in dem sich der Körper verändert, in, ne, wenn wir älter werden, verändert sich ganz viel. Und ich glaube auch, wenn ich dann weiterhin daran festhalte, meine körperliche Fitheit aufrechtzuerhalten oder meine Beweglichkeit und meine Kraft, ja, das ist halt irgendwann frustrierend, weil es nicht mehr funktioniert. Ne? Aber wenn ich mich weiter auf die Atmung konzentriere und das nehme als Motivation, einfach zu atmen und diesen Rhythmus zu erleben. Und das ist für mich auch immer wieder so das, das Schönste am Üben. Und deswegen übe ich. Und deswegen übe ich auch immer weiter, egal was war ja. ne? oder was ist.
1: Ja, das äh, kann ich gut nachvollziehen. Ich hatte ähm ich war mal auf Bali und da hatte ich zwei ganz tolle Ashtanga-Lehrer. Also ein Pärchen, eine Lehrerin, ein Lehrer. Und äh ist die Kirstin Burke und, ähm, und Mitchell Gold. Und die Kirstin meinte, Achim, du fängst jetzt mal an mit fünf Sekunden lang einatmen und fünf Sekunden lang ausatmen. Und dann habe ich sie angeguckt und dachte so, ja, wie soll ich denn das schaffen? Mm. Und dann, ja, musst du ganz viel Spannung raus. Fünf Sekunden lang ein und fünf Sekunden lang aus. Und das hat so die Qualität der Praxis verändert, weil ich grundsätzlich einen sehr hohen Muskeltonus mm. habe und es eigentlich gewohnt bin zu pushen, auch äh, was ich vor an äh, Bewegungsdynamiken oder Sportarten gemacht habe, viel pushen. Je mehr ich pusche, desto mehr geht. Und irgendwann habe ich beim Aschtang aber auch gemerkt, je mehr ich pushe, desto weniger geht. Mm. Ich habe immer sehr ausgelaugt gefühlt, ähm, verbrannt. Und der Körper hat irgendwann zugemacht. So. Und da habe ich dann das erste Mal realisiert, ach krass, wenn ich mich auf den Art auf die Atmung konzentriere und dieses ruhige, gleichmäßige, den At die Atmung wirklich ausdehnen, dann verändert sich auch die, die ganze Qualität der Praxis und die Spannung ging raus bei mir. Und dann zwei Wochen später hat sie zu mir gesagt, ach, jetzt machst du mal sechs Sekunden. Mhm. Und das ist dann so, du musst anders üben weil sonst kannst du es gar nicht aufrechterhalten. Und das war für mich so ein, so ein Schlüsselerlebnis zu erkennen, ich meine, macht ja sonst das komplett das Gleiche. Alle Asanas, das ist genau die gleiche Abfolge, aber durch die Atmung kann ich die Qualität der Praxis komplett verändern. Und das heißt ja auch, dass wenn ich eine gewisse Konstitution habe, jetzt Kaffer, Vata oder Pita, dass ich entsprechend auch eine andere Atmung brauche, eine andere Atmungsfrequenz brauche. Wenn ich zum Beispiel eher so der Kaffertyp bin, dann muss ich ein bisschen schneller atmen, als wenn ich zum Beispiel der Watertyp bin. Weil wenn ich schnell einatme und ausatme, sagen wir die Einatmung nur zwei Sekunden ist und die Ausatmung, dann bin ich ja viel dynamischer. Das heißt, mehr Dynamik, mehr Bewegung, weniger Erdung. Und das ist gut für so einen Kaffertyp, der so grundsätzlich ja schon sehr gut geerdet ist. Aber für einen Watertyp ist es dann eher, sagen wir mal, ungünstig, würde ich sagen.
0: Das macht nervös. Also ne, genau. ich habe ja eher eine ähm, Watter in Balance, so wie es so dir das beschreiben würde. Und ich merke das wirklich ganz stark. Wenn ich zu schnell atme, zu schnell mich bewege, werde ich noch unruhiger. Und es fühlt sich unangenehm an. Und wenn ich wirklich merke, ich bin irgendwie, ne, kann langsam atmen und üben und ich nehme mir ja auch die Zeit dafür und entscheide mich auch dafür, mich dann da dem an, angemessen zu bewegen, ist es halt einfach eine totale Beruhigung. Ne? Also mein Richtig. Nervensystem kommt runter. Ich fühle mich dann geerdet und ruhig. Genau. Und dann bin ich auch ähm, erfrischt und erholt nach so einer Praxis.
1: Genau, dann kommt halt dieser dieser. Also im Idealfall hat man ja nach dem <lacht> Yoga-Praktizieren ja mehr Energie als ja, vor. Ja. So gerade im Alltag ist das ja super wichtig, mhm. weil sonst, äh, warum mache ich das? Ich mache ja. das ja, um mich auf verschiedenen Ebenen zu unterstützen ja. und nicht äh, Energie rauszuziehen. Und gerade also es gibt, das hast du auch gerade schön gesagt, diese eine Komponente, diese 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 Länge. Und dann die zweite Komponente ist, ob ich presse oder nicht. Und ich habe mal früher mega krass gepresst. Also so richtig wie so eine Lokomotive. Und durch dieses Pressen kommt immer mehr Spannung. Also es kann ja auch jeder für sich mal ausprobieren. Einfach mal hinsetzen und mal so zehn Minuten so gepresst atmen. Also was dann, was dann im Körper passiert. Das baut ja super viel Spannung auf. Und deshalb ist es, gerade wenn man so eine peter konstitution hat, und die habe ich, dass man ganz weich atmet. Egal, ob langsam oder, oder schnell, immer weich. Weil sonst wird dieses peter immer wieder angestoßen.
0: Und du wirst immer wilder. Ja, genau, du verbrennst, Zwinnen. genau, innerlich
1: ver verbrennst du irgendwann dann. Ja. Und, und es nicht.
0: wird ja auch total wie Hitze produziert. Richtig. Das merkst du auch, ne? Ja. Genau. Was ich noch mal gedacht habe gerade, das Problem ist ja aber, glaube ich, trotzdem, dass als ich anfing mit Ashtanga-Yoga, das war ja 2000, das ist jetzt schon über 20 Jahre her, dass ähm, darüber hat keiner wirklich gesprochen, noch einem das wirklich richtig erklärt, so dass du natürlich irgendwie denkst, du atmest irgendwie Jai und machst es irgendwie. Ne, Wir hatten das Thema, glaube ich, mal mit diesem, so wie Duff Wader, weißt ja. du? Und dadurch entsteht ja sowas, der das ist ja so ein Gefühl von gepresst sein, ja. gepresst atmen. Ja. und denkst, okay, ich muss es so machen, warum auch immer. Dann mache ich das. Und ich denke ja in der Regel nicht unbedingt weiter darüber nach, wenn mir das keiner weiter erklärt. Richtig. Und keiner sagt was. Also kann es auch irgendwie nicht falsch sein, denke ich mir.
1: Und ich glaube, die meisten äh, wissen es auch gar nicht anders.
0: Ja. Die meisten Lehrer wissen es auch nicht anders. Nee, das meine ich ja, ja wirklich. Genau. Also die meisten das, Lehrer, ja. ähm,
1: der Charat, hatte, es gab einmal eine Konferenz und da, da gab es auch dieses Thema Atem mm. auf, was mache ich denn jetzt? Mache ich jetzt Ujjayi mm. Pranayama, mache ich Ujjayi Breathing? Und er hat dann gesagt, ja, Breathing with Sound. Und hat auch wirklich versucht, dieses Wort Ujjayi zu vermeiden, er wollte das nicht sagen. Und dann habe ich so ein bisschen nachgefragt, weil mich hat das wirklich interessiert und er meint, im Endeffekt musst du dir das vorstellen, es ist wie so ein, so ein Rohr, so ein Strohhalm und da geht äh, ein Luftstrom ein und aus und egal, an welchem Punkt du in diesem Strohhalm bist, der Ton ist immer gleich oder die Reibung ist immer gleich. Und das ist zum Beispiel anders, wenn du den Strohhalm knicken würdest. Dann wäre in diesem Knick wäre immer mehr Reibung. Und das willst du nicht, sondern immer dieses Gleichmäßige, Ruhige. Und er sagt das schon. Aber es ist nicht so, dass dann, ähm, ja, was heißt denn das jetzt für mich eigentlich, wenn ich übe?
0: Das stimmt. Ich hab, ähm, Er hat auch immer noch gesagt, free breathing Genau. Und das ist ja aber genau, das kommt dem ja sehr nahe, ne? mit diesem, ja. der Druck bleibt konstant, das ist irgendwie so ein, so ein weiches Ein- und Ausatmen. Und für mich war das auch immer so ein Bild von frei, das heißt, es, frei ist nicht gepresst.
1: Frei ist nicht gepresst. Ja. Und, und er ist natürlich
0: Inder und konnte es vielleicht dann nicht so super gut erklären, dass es dann wirklich ankommt.
1: Vielleicht ist das viel noch einfach normal, dass dann ein ganz anderes Verständnis dafür hat, als ganz viele Westler, gerade wenn man eher so aus dem europäischen Raum mhm. kommt oder auch aus dem amerikanischen Raum, wo einfach ganz viel Leistungsdruck ist. Und es ist ja klar, dass wir ein andere, anderes Verständnis von Atmung haben. Wir müssen was aktiv machen, damit die Atmung sich verändert. Aber im Endeffekt ist es so, dieses Free Breathing. Und ich finde, das trifft es auch sehr gut. Ich mache nichts aktiv. Das mhm. passiert.
0: Und ich führe es nur.
1: Genau. Ja. Und das kann auch sein, abhängig von, von <lacht> dem Wetter, oder auch von meiner emotionalen Lage, dass dieses Free Breathing jeden Tag auch unterschiedlich ist. Dass, obwohl ich jetzt zum Beispiel eher so ein Peter-Konstitutionstyp bin, kann das sein, dass ich an einigen Tagen grundsätzlich schneller atme als an anderen Tagen. Und das ist nicht so, weil ich mir das jetzt überlege, sondern weil ich merke, ah, der Körper braucht das. Und nicht so dieses Konstrukt verfolgen, ah, ich muss jetzt eine gewisse Lautstärke haben, musste mal ein gewisser Ton und das musste und immer dieser Rhythmus zack 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 das, ähm, das ist mal ganz okay und vielleicht auch für gewisse Typen immer okay aber in der Regel ist das halt äh, eher ungünstig
0: weil es ja auch viel zu rigide ist
1: genau und, und weil ich glaub, es, weil ja auch jeder unterschiedlich ist
0: ja. aber nochmal auf dein auf was du gerade gesagt hast mit dem ähm, immer gleichen Rhythmus. Habe ich richtig verstanden. Ja. Ne? Und im Grunde wenn ich immer den gleichen Rhythmus versuche zu verfolgen, dann ist es ja eine gewisse Rigidität, die ich an den Tag lege und dann habe ich ja wieder auch weniger die Möglichkeit zu erfahren, was eigentlich in mir passiert, richtig. während ich übe. Ja. Während wenn ich irgendwie so ein bisschen im Fluss bin und natürlich so einen gewissen Rhythmus habe, ist ja was wie so ein Flow, ja. dann gibt es ja auch sowas wie so eine Regelmäßigkeit, aber die ist immer ein bisschen anders. Ja. Und dann
1: So ist ja auch das Leben, ne? Ja. Also so erfahre ich ja auch das Leben. Also ich stehe ja nicht jeden Morgen auf und denke so man ist ja, Das ist ja nicht immer gleich, ne? Ich ste man steht auf oder ich stehe auf und dann denkt man so, oh krass, heute ist äh, der Start aber ein bisschen anders. Und, ist, und genauso ist das bei der Atmung auch. Klar macht man immer die gleiche Technik, aber es ist halt ein bisschen anders. Ja.
0: Und wenn die Atmung auch ein bisschen anders sein darf, dann kann auch die Asana als solche, die ich da oben drauf packe, auch immer ein bisschen anders sein.
1: Genau, und dann wird es ja spannend, gerade wenn man, wenn das ein bisschen herausfordernde Asanas sind, für mich das zum Beispiel Masche, Asana, D, ähm, und dann zu beobachten, wie auf einmal sich die Atmung verändert. Dass dann auf einmal ähm, viel schneller, erratischer wird und viel Unruhe reinkommt bei mir dann, und äh, dann ist ja nicht das Ziel, ah, jetzt muss ich noch mal noch mehr, noch mehr pressen hier, damit ich auch richtig schön reinkomme. Sondern nee, das ist, eigentlich ist äh, genau umgekehrt. Auf, den, auf die Atmung konzentrieren und diese Weichheit wieder reinbringen Und dann merke ich auch, dass dann in dem Moment, wenn ich das hinkriege, dass der Körper auch weich wird, dass der Muskeltonus weich wird. Und das Ziel ist es, ja, dieser Rahmen, der da drum ist, der ja auch unterschiedliche Schwierigkeitsstufen hat, Das Spannende ist ja dabei, den Atem bei jeder dieser Asanas zu beobachten und was was macht das eigentlich mit mir? So, wenn ich jetzt zum Beispiel zu so einer Asana hin arbeite oder die kommt dann irgendwann in Abfolge, was, was passiert eigentlich in mir? Oh, jetzt kommt die Asana, hm, das ist nicht so mein Lieblingding. So hm, sich ja schon Spannung auf. ja. Yeah. Wie verändert sich die Atmung? Wie wird sich dann ja anpassen? Und wenn ich immer wieder diesen Fokus auf meine Atmung lenke, dieses, dieses Hineinspüren, das Spüren, wie sich ähm, der untere Bauch auch immer verändert, das ist ja kein, kein statisches erhalten, sondern das verändert sich immer mit der Ein- und Ausatmung. Das ist ja wirklich so wie so eine, so eine Welle, so eine Dynamik. Und auch mit dem Brustkorb. Und wenn ich da immer meinen Fokus drauf habe, dann, dann kann ich auch wirklich... Ja, diese Qualität von der Praxis auch erleben. Und das ist ein ganz anderes Erfahren als.
0: Abarbeiten.
1: Äh, als, genau, ab, genau, sonst wäre das ein Abarbeiten. Genau. Oder so, ah, wenn ich das erreicht habe, dann, dann bin ich aber der krasse Yogi oder so. Dann ist aber richtig, äh, dann habe ich, kann ich mir heute mal auf die Schulter klopfen, so. Aber so ist das ja nicht.
0: Aber das weiß man ja erst meistens viel später.
1: <lacht> erst mal erfahren. <lacht> Genau. Da
0: muss man erstmal eine Dekade mindestens geübt haben, um an ja. diesen Punkt zu kommen, sich auch zu erlauben, zu merken, ach, so wichtig sind die Asanas ja auch nicht. Ich glaube, das ist immer wieder die Schwierigkeit, ja auch beim Unterrichten ne? zu merken, dass ähm, die Asana als solche so offensichtlich ist, dass es leichter ist, sich daran festzumachen, wenn ich anfange zu üben. Und das Atmen oder auch ne, die Körperspannung, nennen wir es mal Körperspannung, wenn wir jetzt nicht den Begriff Bandas benutzen ja. möchten, ist ja viel subtiler. Dafür muss ich ja noch viel weicher sein, viel aufmerksamer sein, viel achtsamer sein.
1: Als Schüler und als ja, Lehrer auch.
0: beides, natürlich, ja.
1: Weil die Asanas, das siehst du ja. Und das andere
0: äh, fühlst du irgendwann.
1: Ja, das andere, das fühlt man tatsächlich, ja. ja. Und man also auch ich, als Lehrer, ne? Ja. genau. Und man, ich finde, man sieht es auch. Ja. Man sieht, ah ja, okay, wie ist da? Und das Interessante ist ja bei der Atmung, dass die Atmung grundsätzlich auch den Charaktertyp oder die Grundzüge des Charakters widerspiegelt. Das ist nicht etwas, was man verstecken kann. Das ist da und das sieht man.
0: Aber das ist doch auch wieder total schön. Ja, das ist ne? total schön. Also ich muss immer das, daran denken, dass äh, ich hatte immer so ein paar Leute, die wirklich mega laut geatmet haben. Aber die waren auch vom Organ her, wenn sie einfach gesprochen haben, total laut. Ne? Also richtig laut, doppelt ja. so laut wie ich. Und dann fand ich es so schön. Und da habe ich aber auch gemerkt, das ist dann auch stimmig, während jemand anders so ganz leise atmet. Und dann wieder jemand anders ein bisschen mehr Ton hat in ja. seiner Atmung. Und ich glaube, ähm, für mich war das immer so ein Zeichen von, das ist okay, weil ich will ja nicht meine Persönlichkeit ändern. Hauptsache, ich komme nicht in so einen Druck rein, und in so ein Pressen.
1: Genau, das ist ganz wichtig, ja. dass dieser dass der Druck raus ist und dass die Atmung halt die Asana führt und nicht umgekehrt. Und äh, der David Keil hat da mal was ganz Schönes zu gesagt, dass durch dieses weiche Atmung ähm, wir auch den, den Vagusnerv halt sehr gut stimulieren können. Und wenn ich immer dieses Gepresste habe, sowas ja auch sagen wir mal ein, ein, ein Phänomen in der Ashtanga-Community mhm. ist, dann bin ich ja ständig am Anschlag. Ich bin ständig mhm. im, im Sympathikus drin. Immer im Stimulieren, Stimulieren. Stimulieren. Aber wir wollen ja gerne den Vagus-Nirv trainieren und das geht, das geht immer nur dieses Auf- und Ab. Weil ich möchte ja im Endeffekt nach der Yoga-Praxis die Qualitäten, also diese Benefits davon haben. Das heißt, wenn ich eine stressige Situation hatte, dass ich dann wieder schneller runterfahren kann. Oder wenn eine stressige Situation kommt, dass es dementsprechend auch adäquat den Sympathikus anschmeißen kann. Und ähm, ja, und das kannst, kann man halt üben, wenn man halt dieses Weiche. Genau.
0: Dafür brauchst du aber wieder jemanden, der dich da begleitet. Ich hatte jetzt gerade so ein Bild vor mir, als ich in Mysore war, vor, keine Ahnung, ich war ja öfter da, aber zehn Jahre her oder wahrscheinlich noch länger, zwölf oder so, da war so ein Typ aus Russland, <lacht> der hat neben mir geübt. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, oh Gott, der kriegt gleich einen Herzinfarkt. Der war damals, also wie gesagt, ne, über zehn Jahre her, da war ich ja noch relativ jung, aber der war dann bestimmt über 50, <lacht> also uralt, ne? Und der hat geatmet und gepusht und sich bewegt, dass ich wirklich die ganze Zeit dachte, oh Gott, der fällt hier gleich um. Wieso sagt keiner was? Und das ähm, war so ein krasses Bild und das habe nicht nur ich erlebt, sondern ganz viele um mich herum auch. Und dann hat er noch irgendwie mit seinem Schweiß irgendwie alle bespritzt, <lacht> die um ihn herum geübt haben. Ja, aber es wurde nicht kommentiert. Es wurde halt einfach so gelassen.
1: Weil es vielleicht ja. auch äh, so aus der indischen Perspektive gerade der Punkt ist, wo er ist.
0: Das stimmt.
1: Und das selber erleben muss und selber diesen Aha-Effekt haben, erfahrt, erfährt oder erfahren muss, um zu checken, ach krass, ich muss einfach viel entspannter atmen.
0: Aber ich glaube, also ich glaube nicht, dass die Inner so denken, wenn ich ehrlich bin. Und überleg mal, wenn wir ans Kaverdam-Institut denken.
1: Ja, die machen das ganz anders. Die machen
0: es ganz ja. anders. Ne? Selbst wenn, wenn, wir uns, ähm, auf die, wenn wir uns die Pranayama-Praxis angucken, so wie die dort unterrichtet ja. wird, wird sehr darauf geachtet, ob du zu viel Spannung in die, selbst in die Vorbereitungstechniken ja. mit reinbringst oder ob du entspannt ähm, deine pranayama Übung machst oder nicht. Also ja. das ist ja schon so ein Hauptfokus. Das stimmt. Und ich glaube nach wie vor daran, dass also man kann eine ganze Reihe von Erfahrungen machen, ne? Die kann einem keiner wegnehmen. Aber sowas wie eine Grundidee von was vielleicht mehr Sinn machen könnte beim Atmen und der Mann, von dem ich jetzt sprach, der hat lange geübt, ne? Also der ja. war schon auch irgendwie bestimmt auch da 15 Jahre schon dabei oder 20. Das heißt, die Frage ist ja, wann? Wie lange willst du das machen? Also ja. dann hast du irgendwann wirklich mehr ja, sehr guter
1: Punkt. Ja. Das ist ein richtig guter
0: Punkt. Ja. Und natürlich kann es sein, dass Leute das nicht hören wollen. Das ist auch eine Möglichkeit. Die ist ich mir auch schon gern, widerfahren beim Unterricht.
1: Ich glaube, ganz viele wollen das nicht hören, weil im Endeffekt, äh, also jetzt mal das, das mal andersherum äh, zu betrachten, wenn man an der Atmung quasi die Persönlichkeitsgrundstruktur erkennen kann, und äh, haben wir ja gerade auch gesagt, ich, da kriegt man einen Blick für. Dann sage ich ja indirekt, mit dir stimmt was nicht. So wie du bist, ist es nicht okay. Aber eigentlich ist es ja okay, du bist der Typ und das ist völlig okay. Mhm. Und für deinen Typ ist diese Form von Atmung am günstigsten, um deinen Grundkonstitutionstyp am besten zu stimulieren oder zu stabilisieren oder zu entspannen. Und das ist natürlich, da geht man ja ins ganz, ganz Persönliche rein. Das ja. ist ja viel persönlicher, als zu sagen, äh, hier bei Maschiasenade, da musst du ein bisschen mehr deine Wirbelsäule strecken, damit du Raum kriegst. Das ist ja, wenn man sich das äh, so, mal so, das ist ja das Körperliche, so die äußere Hülle und das andere geht ja richtig schon tief rein.
0: Das stimmt. Und das funktioniert tatsächlich, glaube ich, auch am besten, wenn es sowas gibt wie ein Vertrauensverhältnis. Ja. Ne? Ja. Ich weiß, was du meinst, es ist wirklich sehr intim und das Schöne ist, wenn es nämlich dann dieses Vertrauensverhältnis gibt, dass die Leute total dankbar sind, ja. wenn man sie darauf aufmerksam macht und das ist natürlich, du hast ja immer zwei Möglichkeiten, entweder ich sage, ja das ist falsch, ne? du atmest so und so und das ist falsch, das heißt, dann gebe ich dir ja dann ein Gefühl von, du bist nicht richtig, so wie du bist oder ne, was du auch gesagt hast, es wäre für dich günstiger, probier doch mal was anderes aus, wie fühlt sich das denn an? Und ich mache damit wirklich eine sehr gute Erfahrung, dass die Leute dann merken: Oh, das ist ganz schön. Ja. Ich spüre mich anders. Und
1: das ist ja das ist, das ist ein super wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast. Jeder Mensch, also als Peter-Typ, habe ich eher eine Tendenz dazu, auch dieses zu, also diese Push-Atmung zu haben, mm. diese Pressatmung. Als Warter-Typ habe ich eine grundlegende Tendenz, eher schnell ein- und auszuatmen. Und als Kaffer-Typ habe ich eher eine Tendenz, ganz lange langsam, das heißt, ich meine, schlafen At ein Ja, Zeit. genau, das heißt, ich, im Endeffekt sagt man ja was, okay, so wie du natürlich atmen ja. möchtest gerade, ist es genau ungünstig. Und das ist ja, das ist, wenn man sich das mal so im Kopf zergehen lässt, das ist schon eine sehr, also muss man viel Offenheit mitbringen, weil im Endeffekt sagst dann, sagt man ja, so wie du atmest, ist nicht okay. Aber du sagst, ja, aber das ist mein intuitives Feeling, dass ich gerne so arbeiten, also äh, atmen möchte. Ja, aber du tust dir damit nichts Gutes. Und das ist, glaube ich, so, ja, wie du gerade gesagt hast, braucht man eine gute Vertrauensbasis. Ja.
0: Und wenn ich als Schüler zu einem Lehrer gehe, kriegt der automatisch einen Vertrauensvorschuss. Ich will in der Regel was von dem lernen.
1: Das stimmt.
0: In der Regel, das gibt natürlich Ausnahmen. Und ich glaube, wenn ich dann mit so einer Haltung zu einem Lehrer gehe und der sagt mir was, der macht mich was auf, auf was aufmerksam, dann kann ich das in der Regel annehmen. Wenn ich nicht das Gefühl habe, der stülpt mir was über. Also am Ende ist ja. es, glaube ich, wirklich ganz doll der Ton, der den Unterschied macht, ob ich jemanden erreiche oder nicht. Ja. Und wenn ich mich gewertschätzt auch. fühle als ja. Mensch, dann ist es okay, wenn jemand sagt, na, du bist auch eher, ne? Also, ich würde jetzt so ein bisschen, bin dann ein bisschen frech und ja. sag so, na, du bist auch mal ganz schön zackig unterwegs, oder? Ja. So, und das weiß man ja in der Regel, wenn das so ist. Und dann ist es so ein bisschen wie, oh, ich bin ein bisschen ertappt worden. Dann hat das fast was von Shakern. Ja. Und wenn ich dann spielerisch mit der Person irgendwie Ne, versucht der, der was anderes zu zeigen oder dass sie mal was anderes ausprobiert. Und es geht bei mir immer viel erstmal um Ausprobieren. Dann ist es bei den wenigsten so, dass sie sich irgendwie angegriffen fühlen.
1: Das stimmt. Ja, ist ein guter Punkt.
0: Und das habe ich ganz anders ähm, erlebt, auch eher sogar noch bei Asanas und so, bei vielen Lehrern früher wo ich mich ähm, tatsächlich eher so abgewertet gefühlt habe, weil es nicht so richtig war, wie die das gerne haben wollten.
1: Ja, das kenne ich auch.
0: Ja. Das und so, so dieser, wollen wir ja nicht sein.
1: Das ist so dieser Standard. Äh, ja. Es gibt nur einen Standard und äh, genau. Ich glaube, das ist aber auch äh, so ein bisschen missverstanden in der Stanger-Community. Ja.
0: Der Ujjayi-Ton.
1: Der Ujjayi-Ton.
0: Die Basis oder der Kern des Ashtanga-Yoga.
1: Genau. Und es ist ja nicht mal Ujjayi-Pranayama, sondern es ist Ujjayi-Breathing, Ujjayi-Ton oder, oder Sharat sagt äh, Breathing with Noise. So.
0: Da kann ich total viel Druck mit rausnehmen, mit dieser Information.
1: Damit kann man ganz viel Druck rausnehmen, ja. 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 Und ich glaube, was auch so ganz, auch ein wichtiger Punkt ist oder sich einfach mal so bewusst machen, okay, warum wird das eigentlich auch nicht so kommuniziert? In großen Gruppen kann man das auch gar nicht so richtig kommunizieren. Die ersten, das kann man schnell, also schnell jemand zeigen. Man sieht auch schnell, wo jemand Hilfe braucht und wo jemand nicht Hilfe braucht. Aber bei der Atmung, gerade wenn du da irgendwie 50, 60 Leute hast, ja, wie willst du mit denen dann da zusammenarbeiten? Das geht halt nicht. Das geht halt nur wirklich in einen sehr, sehr kleinen Rahmen, wo der Lehrer auch die Zeit hat, sich neben dich zu stellen oder zu sitzen, einfach mal ein bisschen zuzuhören. So, wie ist eigentlich so die Atmung? Wo, wo entsteht denn Druck oder wo mhm. presse ich denn? Oder wo atme ich, wo mache ich eigentlich gar keinen Ujjayi-Ton? So, Das kann ja auch sein, dass das komplett weg ist oder wo fange ich an, durch den Mund auszuatmen, mal so einen normalen, also es sind ja alles so, so Kleinigkeiten. Und ja, teilweise sind einfach vielleicht die Rahmenbedingungen gar nicht so ideal.
0: Aber ich glaube, es ist auch eine Grundeinstellung oder eine Prioritätenfrage. Also ich habe ja viel mit John Scott gearbeitet und selbst in großen Gruppen hat er sich neben Leute hingestellt, ja. ähm, und natürlich war das früher so, als er gearbeitet hatte, hatte er kleinere Gruppen, ja. da war es natürlich einfacher, aber für ihn war die Atmung immer der Hauptfokus. Und das habe ich ja von ihm dann eigentlich auch übernommen, weil ich gemerkt habe, mir hat total gut getan. Ne? Raus aus so einem Abarbeiten, irgendwas beweisen müssen und dann zu merken, wenn ich die, die Atmung als hm, Hauptfokus nehme ne? und einfach so als Führung, dann fließt der Rest so mit. Und, Und diese, dann wird es leicht. Genau, es wird ne? leicht. Ja.
1: Und dieses Performance-Ding geht auch weg. Genau. Oder wird weniger. Oder wird weniger. Man kann immer noch ein bisschen performen. Okay, auch ein <lacht>
0: <lacht> ne, Aber nochmal kurz zurück zu John Scott. Und das fand ich auch die letzten Male, das ist jetzt auch schon ewig her, wo ich ihn in Indien noch gesehen habe, da hatte er auch locker 50 Leute. Ne? Aber die waren dann meistens zu dritt, auch noch mit David Keil ja. damals. Ähm, da war schon ganz klar, dass die Atmung so ein Hauptfokus ist, unter anderem auch so, um sich zu konzentrieren ne? und nicht die ganze Zeit total abwesend zu sein oder an andere Sachen zu denken. Also schon im Kontext von Atemmeditation. Genau. In Bewegung.
1: Und zu der Atmung ist ja nicht nur die Länge oder, oder der Ujjayi-Ton. Zur Atmung gehört ja auch, also der Ujjayi-Ton gehört auch dazu, dass man den Ujjayi-Ton auch wirklich bewusst zuhört sondern auch, okay, wie bewegt sich der Brustkorb ja. Wie bewegt sich äh, meine Bandas so. ja. Und im Endeffekt ist das nachher so eine Wellenbewegung. Und das ist alles so, eine, so ein Wechselfluss aus Anspannung und Entspannung.
0: Elastizität. Ja,
1: genau, Elastizität. Wäre genau. so mein Lieblingsstichwort ja. dazu. Ja, genau, das trifft ziemlich gut.
0: Und das ist ja so ein schönes Gefühl, wenn ich das erfahren darf, weil ich dann ja wirklich meinen Körper als Ganzes wahrnehmen kann, ne? Und gerade auch einfach vielleicht mehr Bewusstsein in meinem Becken bekomme, anstelle von ich halte einfach nur irgendwas fest, was ich nie wirklich verstanden habe. Ne? Banda, was ist das? Keine Ahnung. Ich habe es nicht wirklich verstanden, ich halte einfach mal fest.
1: Und je mehr ich mich auf die Atmung konzentriere, desto weniger halte ich ja dann auch. Ja,
0: weil es gar nicht funktioniert. Genau, und auch ja. die ganzen
1: anderen Muskeln, die brauche ich gar nicht alle anspannen. Das passiert dann alles. Mhm. Die, also Der Körper, der hat ja seine eigene Intelligenz sozusagen, der, der wird schon die richtigen Muskelgruppen anspannen. Irgendwann, das war dann bei mir, habe ich dann den Punkt gemerkt, ach krass, mein Körper macht auf. Mhm. Auf einmal gehen Sachen, die vorher nie möglich waren, weil halt die Spannung raus ist. Und das, das ist eine ganz interessante Erfahrung. Weil es auch so ein bisschen anders ist, als wie das hier im Westen lernen. Mehr ist immer besser. Nicht mehr will, muss ich auch mehr leisten. Und da ist genau umgekehrt. Und das fand ich ganz schön.
0: Also das Umgekehrte funktioniert besser. Ja, funktioniert besser. <lacht>
1: definitiv. Ich würde ja.
0: sagen, es ist eigentlich genauso oder schnell genauso, auch beim Ashtanga Yoga haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass wir natürlich ein gewisses Klientel anziehen, was genau darauf anspringt, ne? Auf dieses ja. Körperliche, sich abarbeiten, was beweisen, sich selber was beweisen, vielleicht anderen was beweisen, was schaffen.
1: Ja, was am schaffen. Ende.
0: <lacht> oder?
1: Ja, also ich, äh, ich sehe mich da. Habe ich gar nichts ja.
0: geschafft. Mein Körper ist ruiniert, ich bin total erschöpft. Und es kann einfach so schön sein. Ein Schüler von mir hat mal gesagt, der hat dann, ähm, der hatte irgendwie, das war eins von den ersten Teacher-Trainings, die ich gemacht habe. Der hatte an dem Tag irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, der hatte irgendwie, den ging es nicht gut, der hatte nicht mitgeübt. Und während die anderen übten, hat er einfach zugeschaut und dann ist er nach der Stunde zu mir gekommen und hat gesagt: Inke, jetzt habe ich es verstanden. Es geht um Leichtigkeit und Freude und das hat mich so berührt, weil das so hm. schön war und ich dachte ja genau, das macht echt einen großen Unterschied.
1: Ja, das macht ja. einen großen Unterschied. Ich glaube, sonst kann man auch diese diese Form von Yoga auch langfristig nicht äh, nicht praktizieren. Irgendwann irgendwann äh, hängt man dann quasi das an nagel, wenn man sagt, was was ist das hier eigentlich? Also warum muss ich mir das antun? Oder warum tue ich mir das an? Und das ist auch eine gute Frage, ne? Also das, äh, der Fokus einfach falsch gesetzt wurden. Genau.
0: Ja. Schön, schön das, oder? Ja.
1: <lacht> ja, schön.
0: Und jetzt hoffen wir natürlich, dass die richtigen Leute das hören und ähm, Kann ja jeder noch mal, mal ausprobieren. Ja, genau,
1: jeder für sich ausprobieren. Also sich bewusst mal eine Woche lang zu sagen, okay, ähm, es gibt zum Beispiel von Dave Robson auch so eine. Drummusik, das mhm. ist halt ein- und Ausatmung äh, immer drei Sekunden lang. Man kriegt so einen Rhythmus vorgegeben, das mal ausprobieren oder zwei Sekunden pro Atmung oder mal Richtung vier, fünf Sekunden gehen. Und was das mit, äh, mit einem macht oder sofort, wenn ich merke, wenn Spannung in meine Atmung reinkommt, nehme ich Spannung aus meinen Asanas raus.
0: Muss ich, weil sonst kann ich das gar nicht Richtig. Machen. Also es bedingt sich einander. Genau.
1: Und irgendwann kommt aber der Moment, das, das, also am Anfang ist ja Spannung rausnehmen, das heißt, ich kann weniger physisch machen oder leisten. Und irgendwann kommt der Moment, je weicher ich werde, desto mehr kann ich quasi physisch ähm, mein Potenzial ausschöpfen, sage sag ich mal so jetzt.
0: Das finde ich einen schönen Begriff. Ja. Das macht einen Unterschied.
1: Das ja. macht einen ganz großen Unterschied.
0: Also ich kann es ausschöpfen und ich mache es nicht.
1: Richtig. Ja, das passiert dann. Ja. Und das ist dann auch wirklich... Die Qualität von, von Yoga oder von der Ashtanga-Praxis.
0: Toll! Danke, cool. Arim. Ja, danke ja, dir. Für danke. deine Zeit. Und ja. ja, genau, wir hoffen, dass äh, diejenigen, die es hören und die das interessant finden, es auf jeden Fall mal ausprobieren, mal was anders zu machen.
1: Ja, und vielleicht mal Feedback geben. Ich kann man ja. ja dann auch äh, beim Podcast runterschreiben. Dann, oder dich direkt genau. anschreiben. Danke. Ja. Bis dann. Bis dann.
0: Das war eine Folge aus dem neuen Podcast-Format Air von und mit Inke Schenner. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung und wenn du Lust hast, auch die nächsten Folgen zu hören, kannst du den Podcast auch gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören.